0: Tänään on torstai-kesäkuun ensimmäinen päivä vuonna 2023, ja tämä on Random finish Lesson Blogin podcast, eli podcast, jossa minä, Hanna Männikkölahti, yritän puhua vähän tavallista, helpompaa ja hitaampaa suomea. Tänään mulla on vieras, joka on Varmasti monelle podcastin kuuntelijalle televisiosta tuttu, niin minullekin, mutta tämän lisäksi hän on minun vanha opiskelija vuosituhannen alusta, mikä kuulostaa siltä, että me ollaan molemmat jo tosi vanhoja, mutta eihän vuosituhannen alusta ole kuin 24 vuotta. Eli tervetuloa Maxim Fedorov.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Ja mä en tosin lupa, että mä puhun helpompaa kieltä, mutta mä yritän.
0: Joo, et sä voit puhua ihan normaalisti ja sitten jos mä muistan ja huomaan, niin mä voin ehkä pyytää jotain selvennystä johonkin asiaan. Hyvä. Äh, mä oon lähettänyt, niin kuin mä aina teen, kun mulla on joku vieras podcastissa, mä oon lähettänyt etukäteen kysymyksiä. Ja sitten ennen kuin mä laitoin nauhoituksen päälle, niin me juteltiin vähän. Mutta mun ensimmäinen kysymys on, että kuka olet ja mitä teet?
1: Eli tosiaan mun nimi on Maxim Fedorov ja mä, ähm, o- olen toimittaja ammatiltani äh, ja teen nyt ähm, Ylelle toimittajan töitä äh, Kiovan, eli siis Ukrainan pääkaupungissa, ähm, teen töitä äh, Kiovan äh, kirjanpäistelijana. Ja mä, Ollaan, ennen tätä nauhoitusta Hannan kanssa laskeskeltiin tota, kuinka äh, pitkän olen nyt tunnettu, niin siitä on jo 20 vuotta ja äh, siis tosiaan mä aloitin Suomen opinnot 2002, eli äh, nyt on 21 vuotta mennyt, kun äh, äh, ei voi vielä sanoa, että 21 vuotta on mennyt siitä, kun mä, äh, kun mä osan Suomea, mutta siitä kun minä, ja ainakin yritän puhua sitä jollain, jollain tasolla.
0: Me tosiaan tutustuttiin silloin, kun sä olit Jyväskylän yliopistossa puolen vuoden vaihdossa. Mä olin silloin ihan alku, niin oman urani alussa suomen kielen opettajana yliopiston kielikeskuksella, ja sä olit sitten opiskelijavaihdossa Pietarista puoli vuotta täällä Jyväskylässä. Mutta Kyllä. kerrotko siitä, miten, miten sä aloit opiskella suomen kieltä nuorena poikana?
1: No, se oli puoli vahinkoa. Mä, äh, mä pääsin Pietarissa pedagogisen yliopiston filologisen tiedekuntaan, missä sai vai, jatkaa siis joko jatkaa sitä kieltä, mitä oli opiskellut koulussa. Eli käytännössä mun tapauksessa se olisi ollut englanti, Uh, mutta mä olin jo vähän turhautunut siihen, koska, mm, koska kielten opetuksen laatu uh, Pietrilaisessa koulussa tai venäläisessä koulussa, koulussa ylipäätään uh, 1990-luvulla ei ollut uh, parhaimmasta päästä. Uh, ja kymmenessä vuodessa mä en saanut periaatteessa kerättyä sellaista kielitaitoa, mikä olisi riittänyt mulle, niin kuin, siis englannin kielen taitoa, mikä olisi niin kuin, tyydyttänyt mua. Joten mä tartuin sellaisen tilaisuuteen, että sai aloittaa uuden kielen. Vaihtoehtoina oli, oli joko Suomi tai Puola, koska... Minun yliopistolla oli vaihtarisopimukset Jyväskylän yliopiston kanssa ja sitten Puolan Zelena Guran, eli se on Eteläpuolessa, kaupunki sen yliopiston kanssa. Niin mä ajattelin, että suomi on tarpeeksi eksoottinen kieli venäläisille niin, ja sitten pääsee aina helposti maahan harjoittelemaan sitä kielitaitoa. Ja mä jotenkin heti tykästyin siihen tosi paljon suomen kieleen. Mua kiehtoi tosi paljon, siinä oli, että se sanasto oli jotain täysin muuta, mihin on tottunut Venäjän kautta tai englannin kautta. Ja periaatteessa kaikki piti opetella alusta, mutta sitten ne aiemmat tiedot ei sinänsä haitannut ei niin häirinnyt sitä, sitä syventymistä suomen kielen saloihin. Ja mä olin muutaman kerran Karjalla lyhyehköillä suomen kielen kursseilla. Niin, äh, Ihastoin siihen pienen suomalaisen paikkakunnan elämään, Äh, sellaisen rauhallisen elämään ja luonnonläheisyyden, että mä, mä sitten äh, tavoitin tätä vaihtarilukukautta äh, Jyväskylässä ja sain sen. Se oli kyllä äh, ehkä elämäni äh, käännekohta, ko- jossa mä ymmärsin äh, tai aloin tietosta, että mä pärjään Suomessa suomen kielellä ja silloin sen, sen, tämän kauden jälkeen tuli ajatus, että, että miksi en jatkaisi opintoja Suomessa. Ja, ja sitten se, sit se kypsyi jonkin aikaa. Ja, ja sitten sen jälkeen hain, hain kolmen Suomen yliopistoon ja pääsin kaikkiin ja valitsin loppujen lopuksi Helsingin yliopisto.
0: Oliko se sitten niinku suomen kielen maisteriohjelma Helsingissä?
1: Kyllä, joo. Suomen kielen joo. kulttuuri on sen... Oli ainakin silloin sen nimi, on se Joo. varmaan edelleenkin. Kyllä.
0: No minkälaista oli silloin muuttaa pysyvästi Suomeen, tai ajattelitko silloin, että se on pysyvää, että, että kun muutit Helsinkiin?
1: No, varmaan pienenä ei, ei oikein tiedä näistä suunnitelmista. Ja, no Venäjällä on sellainen sanonta, että jos haluat äh, naurattaa Jumalaa, niin kerro, äh, kerro sille sun suunnitelmistaan niin, ja suunnitelmista Ja niin, äh, Mä lähdin ainakin kahdeksi vuodeksi tekemään maisteriohjelmaa ja sitten katsomaan, miten sitten elämä etenee ja, ja odotukseni on, on, palkittiin silloin ää, täysin, että mä ää, varmaan sen kielen, kielitaidon kautta pääsin aika nopeasti siihen yhteiskuntaan, siihen menoon, elämään mukaan ja ja sitten niinku Suomesta tuli se, se, se muun maa, Joo. ja sitten Venäjästä tuli se, se, se on joku niinku vieras maa, jonka kieltä mä ymmärrän. Ja sit, en, en kyllä sen jälkeen epä, epärynyt hetkeäkään, että jäisin Suomeen.
0: Joo. Kuinka sä päädyit toimittajaksi Ylelle, tai, tai mitä muita töitä sä oot tehnyt Suomessa?
1: No, sekin oli äh, ehkä puoli vahinko. Mä, äh, kun tulin tänne, kun muutin siis pysyvästi Suomeen, mä, äh, äh, pääsin mukaan erään nuorisojärjestön toimintaan, jossa oli niin kuin yhtenä aktiviteettina toimi, nuorille toimittajille äh, tarkoitettu kerho. Äh, ja, m- sitten me tehtiin kaikenlaisia Euroopan unionin rahoituksella kaikenlaisia niin siihen liittyviä matkoja Lappiin, Puolaan, Bosniaan, jossa tehtiin niin ehkä vähän alkeellista journalistista sisältöä, kuvattiin jotain festivaaleja, kuvattiin niin lyhyitä videoita näistä paikoista, mutta se ei ollut niin kuin missään nimessä ammattina. Tein muutaman vuoden äh, töitä sellaisessa firmassa, joka myy äh, Venäjältä ja Itä-Euroopan alueelta tuotuja, äh, tuotuja tuotteita, eli niin kuin lähinnä kirjoja, äh, lehtiä, CD-levyjä ja, ja. kuvia. Äh, ja mä o- olin lehtiosastosta vastaava myyjä, äh, joten niin kuin sitä kautta mä Pääsin vähän niin kuin paremmin tutustumaan, tutustumaan tähän, tähän niin kuin mediakenttään, sekä Venäjän että, että Suomen mediakenttään. Ja, ää, sitten 2013 mä sain tietää, että, että Yle ha- aloittaa venäjänkieliset TV-uutiset ja että sinne haetaan toimittajia. Hain sinne, ää, pääsin niin kuin freelance, freelance-toimittajaksi. Ja Tein jonkin aikaa töitä niin sekä sinne, sinne kauppaan että Ylelle, mutta sitten mä siirrän kokonaan, kokonaan
0: Ylelle. Joo, okei. Okay. Oletko ja, sä opiskeluo Joo, tottakai.
1: Niin äh, tota viitaten siihen sun, äh, sun pointtiin, että et sä olit silloin, kun me tutustuttiin nuori, äh, niin ura alka, äh, aloittava mm, Opettaja, niin, mulle heti tuli mieleen, että olen on opiskelutelemassa niin kahdeksaa kieltä ja aina en aina niin ura aloittavat opettajat olivat niistä oli niin niin eniten apua, koska ne, ne puhkui tarmoa, niillä oli erittäin kiinnostava ote siihen opiskelun ja opettamisen ja ne ne osasi jotenkin innostaa, ähm, innostaa niinku kieliopilla, mikä ei ole, <laughs> mikä Innostaa
0: ei kieliopilla?
1: Niin, koska okay. siis kielioppi on yleensä tiedäiden äh, kielten oppijoiden inhokki, ja mulla se on lempi asia joka, joka kielestä. Niin, tota, ja nuoret opettajat osaa osa jotenkin selittää ja innostaa.
0: K- kielioppi... No ki- kiitos, kiitos. Ki- kielioppi on kyllä muunkin suosikki, mutta kuulijoille tiedoksi, että se kurssi, mitä mä opetin silloin, kun maksim oli, oli vaihdossa syksyllä 2004 tai 2005, oli tämmöinen Mediasuomea-niminen kurssi, jonka pointtina oli tutustua erilaisiin medioihin Suomessa, luettiin erilaisia aikakauslehtiä ja luettiin varmaan Seiskaakin, mutta sitten mä muistan, että mä olin just Varmaan amerikkalaisilta kavereilta, miltä aina oppii kaikkia uudempaa kuin mitä Suomessa tapahtuu, niin olin kuullut Wikipediasta, ja Wikipedia oli silloin aivan uutta Suomessa, ja siellä Kyllä. oli oikeasti ehkä joku niin kuin alle tuhat artikkelia, ja mä muistan, että mä selitin sitä, esittelin Wikipediaa, ja sitten me harjoiteltiin Wikipedian päivittämistä, ja se oli kauhean jännä, eikä siellä siis ollut paljon mitään.
1: Kyllä mä muistan, että mä en voinut... Tietenkin siis mulle tietosanakirja oli joku ammattilaisten laatima, luotettava lähde, joten mä en voinut uskoakaan, että, että, että nettiin on perustettu sellainen sivusto, jota kaikki saavat päivittää vapaasti. Kyllä. Ja mä muistan vielä, vielä siitä, ähm, se ei ollut tosin sun kurssi, mutta mä muistan, että mä olin vähän... Tur- siis mä otin silloin useita suomen kursseja ää, sen ää, lukukauden aikana. En muista, että y- yksi kurssi turhautti minua todella paljon, koska me ei tehty mitään muuta kuin itsearviointia ja itsereflektioita ja sen semmoista. Mulla tuli sellainen niin vaikutelma, että me, tehtiin enemmän. Ää, että me kirjoitettiin enemmän palautteita omasta työstään, kun tehtiin sitä työtä. Okay. <laughs> Joo, koska mä siis en niin ole itse reflektoitavaa tyyppiä, niin, <laughs> niin se oli mulle jotenkin niin turhauttavaa. Mutta siis konstinsa on kaikilla erilaista.
0: Joo. Sitten seuraavat kysymykset mulla liittyykin sitten sun nykyiseen työhön. Eli, eli kerrotko sun työnkuvasta tällä hetkellä ja mm. miten, mitenkä... Tota... M- Mitä kautta se päädyit sitten nyt kirjeenvaihtaja? Onko se onko titteli kirjeenvaihtaja vai toimittaja vai mikä se virallisesti no yle on? Yle
1: erottaa nämä kaksi asiaa. Okay. Kir- kirjeenvaihtaja on semmoinen, joka on sopimuksella äh, töissä niin Suomesta lähetetty ja jolla on <köhö> työ- kirjeenvaihtopiste kohdemaassa ja sitten avustaja, äh, joka joko äh, etsitään kohdemaasta tai sitten lähetetään sinne, mutta se on ei, ei ole pysyvässä tai määräaikaisessa suhteessa yleensä vaan semmoinen palkkioperusteinen ää, toimija, no. ja sen titeli on avustaja, niin mä on sitten niin kuin, kiovan toimittaja ja kiovan avustaja.
0: Ties kaksi ihmistä yhtä aikaa.
1: Tai siis, no, mä en tiedä, miten se niin virallisesti menee. Näissä kaikissa Ylen artikkelissa minua kutsutaan Kiovan toimittajaksi.
0: Joo, okei.
1: Okay. Eli siis ei, ei kirjanvaihtaja. Meillä on muutama vai muutama kirjanvaihtaja. Meillä on Eurooppa-kirjanvaihtaja Saksassa. Sitten on Pohjoismaa kirjanvaihtaja Tukholmassa Yhdysvaltain kirjanvaihtaja Washingtonissa. Sitten on EU-kirjanvaihtaja Brysselissä ja Kiinan kirjanvaihtaja Pekingissä ja siinä se taitaa ollakin. Ja sitten kaikki muut, meillä on niinku Filippiineillä. Meillä on vielä Afrikan kirjanpäähtiön nykyään Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Joo, mutta kaikki muut, niinku. meillä on Espanjassa, Lontoossa, Virossa, Filippiineillä, missä vielä niinku joskus ollut Etelä-Amerikassa. Italiassa, Ruomassa Ne Ni, niin nämä on sitten avustajia. Ja sit,
0: Joo.
1: A, 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 niin sitten tietysti Mosko, Moskovassa on Joo.
0: Mitä kaikkea sä teet työviikon aikana ja saatko sä itse päättää tai ehdottaa, minkälaisia <tuh> juttuja sä teet Ylen sivuille ja televisiolähetykseen vai tuleeko sulle niin kun, käsky tai pyyntö tai tilaus jostain korkeammalta?
1: On siis tää, mun toimintani on erittäin e, itsenäistä, ä, mutta totta kai mä puhun ja keskustelen ä, joka päivä monen, monen ylentyöntekijän työntekijän kanssa, monen toimituksen kanssa, ä, mulla on siis periaatteessa kaksi pää journalistista tuotetta, eli mä teen paljon suoria lähetyksiä tv TVlle, tai tv eniten ähm, ehkä aamu-TVhen. <köhön> aamu-TV-lähetyksiin äh, sitten, jos on joku uutisaihe, polttava äh, uutisaihe, niin sitten myös äh, radiolle ja ja ee, Illan TV-uutisiin pääuutislähetykseen ja sen semmoisin joskus harvemmin A-studion ja Ani harvoin myös lauantain Ykkösaamun lähetykseen. Mutta silloin niinku sen, ee, näissä lähetyksissä, näissä ee, ohjelmissa käsiteltävän aiheen pitää jollain tavalla liittyä mun, mun tota, kohdemaahan eli Ukrainaan.
0: Joo. Ja ja jään... sitten
1: on Anteeksi. Ja sitten on se toinen tuote, eli mä teen juttuja, valmiita juttuja, joita mä valmistelen, niin etsin aiheita ja sitten lähden kuvaamaan kuvaajan kanssa ja teen sen näkemäni pohjalta. Sitten jotain, jotain niin verkkojuttuja, radiojuttuja, tv-juttuja riippuen siitä, siitä, minkälaista antia se, se reissu ja kuvaukset on, on sitten tuonut. Jo, Kuinka? Oli kysymässä, että...
0: Joo, olin kysymässä, mm. olin kysymässä, että jännittääkö sinä suorat lähetykset?
1: Alkuun jännitti ehkä äh, vähän, mutta ei kielen takia, vaan ylipäänsä, koska kyseessä on suora mm. lähetys. Ähm, mä olen siis Toki tottunut jo suorin lähetyksiin, koska kymmenen vuoden aikana olen tehnyt niitä useita ylen venäjänkielisten uutisten lukijana, mutta erona on tietenkin se, että siinä studiossa on silmiäsi edessä prompteri-niminen laite, jolle heijastetaan se se etukäteen kirjoitettu teksti, joka täytyy vain lukea ääneen. Ja tässä mä olen yksin kameran edessä puhumassa. Totta kai mä valmistelen sitä tekstiä, ää, valmistelen sitä tekstiä tukäteen, tai ei, ei aina niinku valmista tekstiä, mutta pääpiirteitä, mitä, mitä mun pitää sanoa. Mutta se on, se on sitten vähän, mm, mä sanoisin, ää, ei ole niin niinku, niinku vimpan päälle valmistaja. Mm. Se, se, niin kun, se tilaisuus.
0: Joo. Mä tykkään, silloin kun mulla on joku vieras, joka, jonka kanssa puhutaan vieraan ammatista, niin tykkään kyse niin työssä jaksamisesta ja työn hyvinvo- työ hyvinvoinnista, ja muutenkin se on tosi tärkeä aihe mun mielestä. Niin Miten sä pidät huolta siitä, että sä jaksat sun nykyisessä työssä, etkä, etkä niin? niin. Sun työ kuulostaa. kuulostaa raskaalta ja intensiiviseltä ja vaikealta ja nopealta, niin miten sä pidät huolta itsestäsi?
1: No se voi kuulosta siltä, mutta mä en koe sitä sellaiseksi. Mä on, niin kuin mun, ehkä paras lääkäsi siihen, että mä en uuvu töissä, niin oli se, että mä olen freelancerin elämässä itse vaikuttaa mun työn, työn ja työnkuviin, niin mä en, mä en vaan niinku ota liikaa töitä, jotta mä, ää, jotta mä uupuisin. Mutta mä on yleensä ylipäätäänkin sellainen, että mä en stressannut asioista, mua ei stressa esimerkiksi kiire, mä olen sellainen perusrauhallinen tyyppi, että et mulla ei ole niinku elämäni aikana ollut mitään burnoutia tai mitään semmoista työuupumusta. En, en ole hirveästi äh, saikkua, eli siis sairauspoissaoloa.
0: Kuinka usein sä käyt Suomessa?
1: Olen no on tämän kiovassa oloni aikana ollut Suomessa vain kerran äänestämässä Joo. eduskuntavaaleissa, koska täällä... Ei voinut äänestää äh, lähet, suurlähetystössä. Sitten ajattelen, että niin kuin lähinnä lähetystä olisi ollut Varsovassa, mutta ajattelen, että samalla, samalla vaivalla mä käyn Suomessa.
0: Joo, okei. Okay. Äh, mun viimeinen kysymys liittyy sitten taas suomen kielen opiskeluun. Ja sehän on nykyään... kun miettii sitä, milloin sä aloit opiskella suomea, niin oppimateriaalit on kehittynyt valtavasti ja on kauheasti audiomateriaalia ja videomateriaalia ja kaikki on helpommin saatavilla kuin silloin 20 vuotta sitten, mutta mitä vinkkejä sä antaisit henkilöille, jotka tällä hetkellä opiskelee suomen kieltä ja ehkä ajattelee, että se on vaikeaa, se ei tule koskaan onnistumaan kunnolla, niin kun sä olet kuitenkin nyt onnistunut suomen kielen kanssa loistavasti ja teet töitä suomen kielellä ja, ja muutenkin, niin minkälaisia vinkkejä antaisit? Tai osaatko, osaatko määritellä sen, milloin sun suomen kieli muuttui niin kuin helpoksi asiaksi elämässä, eikä ollut enää niin kuin
1: niin, vaikea opiskella? On Mä on, niin kuin, on puhunut suomea jo niin pitkään, että en enää muista, mitä niin. sitä opiskellaan, että, että suomi on mulle niin kuin se, se luonteva ö, kieli, jota mä puhun päivittäin, ja mä en niin kuin mieti hirveästi mm. S2-oppijan näkökulmasta, että mikä on tämä tai tämä muoto, Öm, että, mä voisin, että koska kaikkia muita kieliä mun elämässä mä opin sitten suomeksi, Okay. voisin ylipäänsä niin puhua äh, kielten
0: opiskelusta.
1: Äh, mä lähdin siis kaikkiin kielen silleen, että mä aloin lukea. Äh, joskus helpompia tekstejä, joskus, äh, joskus vaikeampia tekstejä sitten riippuen äh, tasosta. Ja sitten aina uuden sanan tai muodon kohdalla, mä sitten perkasin sitä. Että mikä se muoto on, tunnenkö mä sen, ymmärränkö mä sen, miten se muodostetaan, jos muoto on selvä, niin onko tämä uusi sana, onko tämä tuttu sana. Alkuun se on siis vaivalloista ja hidasta hommaa. Siksi mä käytin apuna apuna, sarjakuvia, hakuankkoja. Mm. Koska ne, siinä ei ole niin paljon tekstejä, tekstiä mm. per sivu, eli aina syntyy vaikutelma, että se että edistyt, mm. että se etenet sitä kirjaa eteenpäin. Mm. Ja sitten siinä on tosi monipuolinen, sekä Espanjassa, Saksassa, Italiassa, millä kielellä sitä lukenut, Suomessa. Siinä on niin monipuolista sanastoa eri aloilta, eli se auttaa paljon. Siis Akuankka on,
0: aku kaikella aku noilla kielillä. Okay. Kaikilla noilla ja. Kielillä, ja.
1: <köhön> ja, mm, Se, mitä nykyään voisin ehkä suositella, mikä oli niin mulle suurena apuna Ukrainan opiskelun vuosi sitten, niin äh, YouTuben katselu ja, äh, ja, <köhön> ja kuuntelu sillä kielellä, se, se kyllä auttoi paljon karttamaan sanastoa, li, op, op, oppimaan lisäsanoja. Huomessakin uh, on, että niin YouTube-kulttuuri ehkä niin, <köhön> niin kehittynyttä kuin, kuin näissä uh, Itä-Euroopan maissa. Uh, Ukrainassa tai Venäjällä, koska Venäjällä se kuko- kukoisti sen takia, että, että kaikki muu on, on pannassa niin. Uh, niin, niin periaatteessa kaikki niin journalistiset sisällöt muutti sinne YouTubeen. Ja. Mutta Suomessakin on, on paljon tubettajia, jotka, joiden videoita voi katsella ja, ja auttaa itseään oppimaan lisäsanoja ja, ja sanontoja. Ja, ja sitten totta, niin, Suomessa, koska YouTube on, on vähän eri tasolla, niin, niin aina voi käyttää, käyttää Yle Areena. Se on erittäin oivallinen ja hyvä, hyvä lähde. Ja totta kai jollain tasolla voi ä, turvautua selkokielisiin uutisiin ja selkokieleen, mutta mun mielestä, jos ä, siihen ei ole erityistä syytä, niin, ä, niin S2-oppijan ei ole suositeltavaa jäädä sinne selkokielisyysvaiheeseen. Et, niin se on vain se on vain niin tavallisen elämän yksi, yksi vaihe, jollain Joo. en tiedä, ehkä B1 on se ää, korkein taso, jolla sitä voisi vielä käyttää niin opiskelu, opiskelun tukena, mutta sen ylipäyty kyllä päästään.
0: Joo, se on kyllä tärkeää aina muistaa se, että, 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 että Joo, tavo- tavoitteena käyt... on kuitenkin päästä, päästä vielä korkeammalle.
1: Kyllä, joo. Mä, jos mä muistan oikein, niin silloin kun opiskelin suomea, selkokielisiä uutisia ei ollut saatavilla ainakaan näin helposti. Mutta kun opiskelin saksaa, niin Saksassa on sama termiä helpotettu saksan kieli. Siellä on myös tehdään uutisia päivittäin ja se, se auttoi kyllä paljon.
0: Joo. Kiitoksia tosi paljon, että onnistuit näin lyhyellä varoitusajalla tulemaan minun podcastiin vieraaksi. Ja kiitoks, kiitoksia kaikille podcastin kuuntelijoille ja mukavaa päivän jatkoa ja erityisesti Maksimille hyvää päivän jatkoa sinne, missä olet.
1: Kiitos ja kiitos teille, kun jaksoitte kuunnella tämän jakson.